0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュ。うん難しい。詳しくは3文字 RST で検索。
1: コーナーナでは静岡県各地の商店街などで活躍をされていらっしゃる電気店の店主の方にお話を伺ってまいりますご案内は静岡県在住の家人田
0: 中昭義さんです今月は静岡市にある匠電機の白鳥義弘さんと電話をつないでみたいと思います白鳥さんよろしくお願いしますお願いします匠電機さんがですねあの今までいろんな電化製品扱っても来られたと思うんですけれども、えー、その中で特にこの電化製品との出会いというのはあやっぱりすごいなと思ったようなこう商品というか製品というか
2: うあの配線
0: システムのようなものでもいいんですけれども、えー、何かござい,ますかい
2: やーどうだろうなー。携帯電話とかパソコンとかそういうものかなやっぱりはい<笑>なるほど、えー、
0: 携帯のパソコンがつながらないから何とかしてみたいなことも SOS で言われたりっていうことも割り当ったんですかうん
2: とあいやそういうことはないんですけどねはい、えー、なるほどやっぱりうん、あのー、けあのパソコンもワープロからパソコンにこう変わったり、はい、ね携帯もそれこそあのポケベルから携帯電話に変わったりとかでえー、うんやっぱりその辺がなんか便利になって、はいうん、だいぶ極端に変わったなっていう感じがしましたね。
0: なるほど。便利になりすぎてしまって、えー、逆にあの仕事がなくなってしまうんじゃないかみたいな危機感っていうのを感じられたことはございますかう
2: あそうですね,、あのーいろいろねあのパソコンで言えばネット通販とかね
0: はいはいはいそういう
2: ので皆さんがこう商品をこう買ったりなんだりとかはいえそういうのとかねはいまあそういうのはちょっとありますよ
0: ねなるほどなるほどまあでもあの匠電機さんの場合はですね少なくともあの顧客の一人として田中家御用達でもいつでもいていただきたいなと思うんですけれどもやっぱりあのお人柄というか先ほどやっぱり。困っている方のところにあのおうちのところにすぐに駆けつけてくださるっていうこのスピード感の安心感のようなものもありますし多分父母から見たら本当に電球一つ何か一えー、ともうちょこっとした配線一つから助けに来てくださるっていうお人柄のようなものもあるのかなと思うんですけれども
2: <笑>どうでしょう、ねはい、まあそれでもね田中さんのうちは本当に何度も行かしてもらってるので。えーはい
0: はい、まあまありがたいなと思います。けれども、えー、これからもやっぱりそういうもう町の安心感であり、続けていっていただきたいなと思います。はい、えー、今後のこの地域に関する夢というのは何かあります。静岡がこんな風になったらいいなと思っていらっしゃることとか
2: 。うん、うん、まあ、僕ももうそんなにあの長い。長くこれから何十年も仕事はできないと思うのであい
0: えいえもう何十年していただきたいと
2: 思っておりますけれども、えー<笑>いえいえはい、まあ安定したね仕事とかがあって、はいえー、栄養に暮らせればまあそれで別にもういいですよね
0: なるほどなるほど、うん、あのご自身の夢というのは何かあります
2: うんいや、あのー、もう僕の代で、あの、電気も終わりなのでね。ああ、そうなんですかで息子とかはまた違う仕事に、あの、ついてますんで。ええー。えー、えーな。まあ、これから、まあ。あと10年ぐらいやれればどうかなぐらいなんですけどね。はい。でもそれを
0: 聞くと町内の方
2: 々が、えー、えー、それは
0: 、それはそれだともう80でも90でも100でもやってくださいっていう方が、静岡地区にはたくさんいるんじゃないかと思うんですけれども。いやどうでしょうね。はい、やっぱりあの、そういう意味では、こう、定年のあるお仕事ではなくて、求められる限り、どこまでもっていうふうな感じで、そうですね。お仕事してくださいますか
2: ね。ええ、はい。はい。体の動く限りはね、はい、ええ仕事はしていきたいと思いますけど
0: 、ね、なるほどなるほど、はい、あのお子さんがこのお仕事とまた違うお仕事されようとしたことに関してできたらやっぱりやってほしかったなとかっていうお父さんの心ってあります
2: 、うんうん、まあそういうことはそんなにないですねやっぱり自分の子供はやっぱり自分のやりたいことをやってもらった方がはが、い、この方がいいかなと思いますね
0: 。なるほどなるるほほどど、えーあの分かりました、えー、とこの静岡の中部の持宗というあたりも本当に富士山の見応えのあるスポットがたくさんあってですね、えーえー、あの古くは昭和1 2三3年頃与謝野明子がこの持宗から富士山を読んだりとかっていうようなこともあった地域なんですけれども富士山が世界遺産になることでまた世界の方々がこう静岡あたりにあのいらっしゃる機会が出てくるかなと思うんですけれども。うん、あのあのえー、地域が改めて伺いますけれどもどんな町にこれから先々10年20年なっていただけなってほしいなっていう思いはありますか
2: うーんまああのー、それこそこの持家地域は海あり山ありではいそうですね、えー、もう住むには最高にいいところなのですねええええそのままのこうなんか自然をあまり壊さないでねはいええー、ずっとあのー言ってもらえばいいなって感じがしますけどねはいなるほど、はい、では
0: 、えー、そろそろ時間となりました今月は、えー、静岡市にある匠電機の白鳥義博さんにお話を伺いました白鳥さんありがとうございましたはい、あ
2: りがとうございました,ま
0: した,ました静岡街角電気屋さんのコーナーご
1: 案内役は静岡県在住の家人田中昭義さんでしたさあラジオ版私の履歴書のコーナーですえ今回は先週に引き続き放浪のピアニスト川上美音さんにお話を伺ってまいりますえ前回は月の裏のお話を伺いました今回はどんなお話をお聞きすることができますでしょうか楽しみにお聞きくださいそうですかそれではこの多彩な川上さんに、まあ、人生の履歴を時系列でおってお話を伺いますけれども。まああの昔は何か習い事は六歳の六月からみたいなこと言ってましたけれども、<笑>はいまあ川上さんの頃ではどうですか？三歳の時にピアノということ。なんでこ、ね、れはあお父さんかお母様か、えー、誰か身近な方がピアノ。その通りな
3: んです、ね。私の両親は芸術をして専門にしていまして、えー、ーたまたまそのまああの。私が生まれた家というのが、その両親が関わっているその仕事のえっと芸術大学なんですけども、そこの感謝だったので、近所に住んでいる方が芸術家しかいなかったんですね。ね私も世の中の人ってみんな歌うたって,いて彫刻してるのかなとずっと思ってたんですけれども、隣に住んでいた方が。ピアニストだったんです、はい、多分それが一番大きなきっかけだったと思うので、ねはい、3歳の記憶って実は全くない,ないんですよねどうやって始めたかとか,
1: そうそうかん、ね、あんまりにも刺さ、ま、って。ということでそう,だ、ねはい、そういう
3: ふうになってますけど<笑>全然記憶にはない,ないんですよね
1: 。で,でも何てこうなんていうのかバイオリンでもよかったしそれから、まあ、他の楽器でもいいのかもしれませんけれどもピアノだってたことはどうですか後から振り返って良かったですけどそれとももっと違う楽器も弾いてみてそれでピアノに行った方が良かったと思われますかどうなんでしょうね
3: 今こうやって振り返ってみるとやはりピアノを弾かせてもらえて本当に良かったと思うんですねその説明はかあのか簡単にこう自分の中で言葉として見つからないんですけれども多分考えてみればその近所のおじちゃんおばちゃんの中には声楽家の方もいらしたし他の楽器の方もいらしたけれどもおそらく私が行ったのはその隣の何も考えずに隣に住んでいたピアニストの先生だったのでやっぱりこうわからないなりに自分が好きなものに向かって行ったのかもしれないです。あああそ
1: そうです
3: よねれはの
1: 、いやっぱりバイエルとかそういうところからこう始めていったんですかチ<笑>ェルニーとかそういう,う
3: <笑>なかなかこうやはり独特な教え方をしてくださった先生でい、ね、やはりバイエルやあの一般的な教本も使っていきましたけれども、うん、同時にそこで例えば先生がじゃこの音を私が弾くので、うん、あなたこの続きを弾いてみなさいとかやはり、ね、少しこうあのうん想像,想像しながらピアノを弾くという教え方は、うん、されていた,いたんだと思うんですね今思えばですけれどもそう
1: かもしれませんよね、はいうんではい、あの「のバイエル、ね」えー「ドレドレド」じゃなくて、ね、そうなんですね<笑>
3: もうあれだけだとなんとなく、ね、やめっぱりその子ども
1: のなんていうんでしょうか好奇心を引き出す教育のこのなんていうメソッドというかやり方っていうのか、うん、それをもっとあるとね絶対いいと思いますね音楽好きの子供がね、はい、育つ可能性はありますよねすやっぱりそれは
3: キューバとか南米なんかに行くととても思うんですね、はいはいはいはい、やっぱり彼らはほとんどその親がこの,この子供にピアノを教えようと思って学んでピアニストになった人っていうのはまずいないんですよね、うんうん、みんな近所に何かが転がってってそこで遊んうちに弾けるようになって仕方ないからとかあと<笑>から楽譜を読めるように頑張って勉強したという、うん、反対なんですね日本そうかもし
1: れませ、ねうんね特にそのまあ、打楽器みたいな、ねはい、リズムから入るお子さんもいらっしゃるでしょうしうダンスから入る方もいらっしゃるでしょうしね。はいえー、ということですか,だから何かそ,のそういう環境ですと初めての何て言うんでしょうかコンサートっていうんじゃないでしょうね発表会みたいなのあったかと思うんですけれども、はいえー、それは記憶の中では何歳ぐらいなんだろうそ
3: うです何,何歳ででしょう,そうですね<笑>、うん、特に私はそのあのいわゆる音楽教室というところに入ってい,ていたわけではないのでこう定期的に演奏会をして発表会をするという環境にはなかったんですけれども、うんうん、ただ先生が。1年とか2年に1回ぐらいその近所の方々やあの友達を招いてでもそのお友達がみんな結構あのすごい性学科とかロプロの方なんですよねお前はでもそんな人をお招きしていつもレッスンをしてる先生のサロンでピアノを弾くという感じの演奏会はしましたけれどもど、ね、これがまた緊張して緊張して弾けなくなるものですよねで,すでもまあそのシングルというか
1: 3歳4歳6歳7歳歳の時代にそうやってこう人の前で弾くというね、うん、あの経験を何回もするということはいいことだったのかもしれませんね。うん、そうですねサ。サロンコンサートっていうんでしょう
3: かね。そうですね。うん、もうそんなに多分他の私たちまあ、私の時代というのはもう本当にピアノを勉強している子供がものすごく多い時代だったんですね。ねとにかくピアノみたいなね、そクラス40人のうちの半分ぐらいの子がピアノを<笑>、ね、勉強してましたよね。ねもう本当にすごいことだと思うんですけれども、ね、その人たちと比較をすると私は多分発表している機会は大変少なかったと思うんですよ、はい
1: 。でもその中で、あの、まあ、私もピアノをやってたんですけれどもそうなんですかやっぱり6年生とかね<笑>それから中学の初めのうちぐらいでやっぱりこうプロにはなれないというかまあ無理無理という感じでねほ,ほとんどの方がそのちゃんとした曲がこう弾けないままね終わってしまうという感じはありましたけれどもね。うそうで
3: すね本当にバイエルが弾けるっていいううううのははもう相当弾けるっていうことだとこだ思うんです実は曲によりますけれども、えー、やっぱりそれをどうしてもみんなが12歳13歳でやめるっていう決断をするというのは、うん、やっぱりピアノはやめるかやめないかっていう楽器になってしまってると思うんですね多分ピアノっていうのはもっとその皆さんがこう、ね、お父さんお母さんに買っていただいたピアノがある限り、うん、全然続けてなくても、うん、ある程度勉強していれば必ずこう弾けていける楽器だと思うんです,そうですよね。はいこれは私の一つのライフワークでもあって、うん、こうピアノの蓋を開けましょう運動っていうなみんな棚にな,ですよ、ね、いや棚になってて、ね、<笑>蓋を開棚がほとんどいはいこれをですねホコリを取ってもらってですね<笑>上に乗っかってるティッシュ箱とかですねそうそうそうそうも全部どけていただいて楽しくいこうとう思うんですけどそうで
1: すよねでそれからですねそのまあ、おそのようにしてあの音楽に入っていったわけですけれども、まあ、あの普通の一般の家庭のお子さんよりは随分とその音楽というか芸術の環境にね恵まれていたなということが分かりましたで、まあ、本格的にその音楽の勉強をなさったのがあどちらでいらっしゃいますか高高等学校等学校です、ね、はいはい、<笑>このの愛知県立の明和高校という、はいところはまあ普通科もあるし音楽学科もあったという。はい感じてらっしゃる場所かね。その通りなんですね、えー
3: 。音楽家はもう40人しかいなくて、ほど3年3年間ずっと同じあ,あの同じメンバーでー、えー、やっていくという感じなんですけどもで
1: 将来はその40人のクラスメートはそれぞれやっぱり音楽の道に進まれましたか。
3: そうですね。私が、えー、あの知ってる限りではほとんどの人がやはり今でも音楽で生きていて、この高校ってのはやっぱり音楽大学を目指すことを目的としていますし、はいうん、やはり皆さんすっごい頑張って。練習をして、はい、それなりの,あの音楽大学にほとんどの子が入り、ね、今は先生になってる人もいるし、うん、演奏会になってる子もいますし、はい、やはりみんなほとんど音楽の道を、ねはい、選んでますねということは
1: まあ高等学校のうちからまあ音楽主体の教育を受けて。はいということがまあ一つ重要かもしれませんですね、うん、家庭教育がよぽど充実していれ
3: ば別ですけれども、ね
1: 、やっぱり環境も重要かもしれませんね,そうですねやっぱり相当
3: 練習をしますよね,ね高校大学というのはそう、ね、その環境があるかないかによって本当に、うんうん、決まっていくと思いますね,そうですね才能の前に,前に、ね、の練習っていうのは大事な期間かもしれないですね<笑>やっぱりそういうことなんですよね、うんでその後あの
1: ミュンヘン国立音楽大学ピアノ科ということなんですけどミュンヘンっていうのはこれはどういう経緯でいらしたんですか、うん、ド
3: イツにはどうしても行きたいという夢がありまして、ええええ、それが、ね、4歳5歳の時に父の仕事の関係でドイツに1年間ほど暮らしていたことがありましてやはりその時のこう。思、うん、思い出がずっっととあったんだと思うんだうですね、うんうんはい、で両親にあの留学をしたいと相談したところ、うん、ドイツであればあの、ま、親愛がいると、うん、るで下宿をしてちゃんと言葉も学んで、はい、いろんなマナーも教えてもらいながら行くというのであれば、うん、行ってもいいのではないかと、うん、両親があの賛成してくれてそ,それでその両親の友人が住んでいたのがミュンヘンであり、うん、ちょうど私がつきたいと思っていたそのピアノの師匠も、はい、ミュンヘン国立音楽大学の先生だったのでそれで。うん合致、うん、したいけどねはいちょうどね
1: でそれはあのどういうところに、まあ、お住まいになったっていうのか下宿なさったっていうのかそうですね、は
3: い、最初の1年はその両親の知り合いのあのなんかこう貴族か何かの出身の方のお家だったよくいらっしゃいますよねあちらにはねのびっくりするような時に<笑><城が><笑>、えー、初めて行った時私旅館かなと思いました<笑>そうしたらあの個人宅でもう家の中にプールがあって<笑>こうビアガーデンがあってもう森みたいな家がたくさん並んでる住宅街でそこであのお手伝いさんも一緒に暮らしているような大きな家で,で初めて18歳で行った時はですねもちろんドイツ語もわからなかったんですけれども、はい、でもこう毎日。毎晩8時になるとですねお手伝いさんがガーンってこう、はい、あの鐘を鳴らすんですねそするとみんな清掃をして夕食を食べに食卓に降りていくとでそうするとその真珠の,のネックレスを女性はしてくる、はい、男性はもうちゃんとこうハンカチをちゃんとこう胸に入れて、うん、で行ってこうそれではいただきますて食べる割には黒パン3枚みたいな感じ<笑>もう本当にお腹空すいてお腹空すいてあの。で私としてはもうまだ18歳で未成年なんですけどあんまり甘いものが好きでなかったんですねでそこでもう毎日決まったようにさくらんぼジュースが出てくるんですね美味しいんですけども 100% 自然の方で作られた頑張って頑張ってそれを飲んで次はなんとかオレンジジュースにしてくださいと言おうと思って一生懸命その1ダースあるとあのそうまあというふうに思わずあの見てしまったその。あのジュースをですね飲み続けてやっと,やっと全てを開,け開いたいかなと思った頃にあのご主人様に大変申し訳ないんですけどもオレンジジュースにしていただくことは可能でしょうかって言おうと思ったら私のドイツ語があんまりのんびりしていて「心配するな娘よ」と「あなたのためにまた一度預かってやるからと同じこのジュースを」って言われてですドイツの思い出というと<笑>ういうえ、サクランボジュースと黒パン三枚の夕食という一年間<笑><人><笑>、はい、ちゃんと普通に一人暮らししましたけど<笑>、そうですか。じゃあ
1: なんかこうあのシスターの生活というか<笑>、はい
3: 、でも本当にそこでドイツ語を修道厳しく教えて、ね、はい、大変厳しかったです。いや怒られましたし、ええ、あのこういろんな食事をする時のマナーとか、ええ、ドアを閉める時のマナーとか、うんとかうん、あともう徹底的に掃除をすると自分がこう去った後のあ,、えー、あの例えばお手洗いの流しは全部水滴を取って出てきなさいとか、はい、後から使うからいいんじゃないかと思うんですけど、うん、ダ,メなんダメだ<笑>家でしたあそうで
1: すか、はい、じゃあやっぱりそういうことはその汚しっぱなしにしてお手伝いさんにやってもらうっていうんじゃなくて、えー、もう一人一人が一回一回掃除をしないと、はいはい、まあ、はいまかないきれないというか、掃除しきれないのかもしれませんですね。それだけの、まあ、シャというか、お城ってお住まいだと
3: ね。そうですね。もう、常に、常に、もう新品の状態に。ものを維持していくというのが、大前提のために、すべてがあるという感じですね
1: 。よくね、あの、ヨーロッパなんかの、お宅に伺うと、もう。びっしりしてるの、ありますよね。大暴れしたくなりますよね。<笑>
3: そ文化なんでしょうか、ね、うこれはでもとっても今思えば、はい、とっても私にとっては大,大事な1年間だと思うんですねじゃあそれは、まあ、よくしつけてくださいましたということなんでしょうね
1: そう,ね<笑>そう本当でも感謝してます<笑>そうですか何、ね、て言うんでしょうかその後、まあ音楽大学ピアノ科でもそのマドリッド国立音楽大学のしかも大学院まで進むという、はい、ことが経歴に書かれてありますけれどもこの間はやっぱりこう成績が良くないと次へ進めませんよねいやすごく練習
3: なさったんですかいやあんまり成績は良くなかったんですがか<笑>本当にみんな上手なんですよねもう特に私みたいに日本人で小さくて指がこんなに短いので、はいはいはい、そうですね可愛らしい手なさってようなしてますねなので例えばドイツ人なんかがジャーンって普通にやったあの普通に開いただけで掴めるワン音を私はやっぱり何度も何十回も練習をしてそこに指が飛ぶように連絡あの練習をしないと弾けないわけですよねで,ですから彼らが3秒で弾けるものに対して例えば私は20分練習をしなきゃなならないとなそういうハンディキャップもありますしやはり西洋音楽ですので、はい、作曲をしている人たちは基本的に西洋の人が作曲をし,作曲をしているので、うん、やっぱり指のサイズもそういう人た,人たち用のサイズとして曲も作られてるわけですよね。ううよねなので、うん、っていう言い訳だけではないんですけれども、うん、私は決してあの成績が良かったわけではなく、うん、ただ卒業だけはどうしてもミュンヘンあの国立音楽大学はしようという目的を大きく持って、うん、なんとか卒業をしてでその後大学院にはどちらにしても進もうと思ったんですけれども、はい、やはりやっぱり直感でこれはドイツにこのままいるよりはどっか違う国に行くっていうのは一つの方法としてはあるのではないかなっていうのは常にドイツにいる時には
1: 直感が湧き出るこうなんて言うんでしょうか感性というか何かがないとダメですよね。直感で動いて全部失敗っていう場合もありますもんね。えー、そロジェクト実装全部失敗と直感,だ、ね
3: 、直感であんまり良くないんですよね。あの説明ができないので、ねえー、周りの人がみんな困ると。そうか。もしれませんね。両親なんか本当にどうなってるのどうと、えーえー。
1: で、そのまああのある日こう何もかも嫌になって、あのそのままスペインのマドリッドに行ったというふうにあの。えープロフィールに書かれてあるんですけど、まあこれはこう集約してこういうふうに短い言葉にしてあるんだと思いますけれども、
3: その時のこの心境というかう行動はどうだったんですか？もう本当にこの言葉の通りですね。うもう何もかもが嫌になるぐらい自分がもう嫌になってしまってた時期だと思うんですピアノもうまくいかないなそれから多分その気候的な問題ですよねやっぱりドイツってやっぱり日本人にはあのまあ日本人の私には食生活も違いますし寒さがもうただ事ではない寒さでで特にその冬なんかはこう太陽が出てこないんですよねとっても早く日が暮れて、うん、あっというあっっとというう間にあの夜に夜なってしまうと、うん、で朝なんかも,もう暗闇で起きていや確かに8時9時ぐらいまで暗いですよね,で,すよね、うん、でも3時とか4時になると暗くなっちゃう<笑>でやっと太陽が出てるのにそこには分厚い雲があって太陽に会えないと<笑>それも多分あったと思いますし、はい、でやはりそのびん貧乏学生なので、うん、もちろんそのいろんな、ね、贅沢はできませんし、はい、限られたその生活の中でやはりこう精神的にいろいいろろ考えるんだと思うんですね,ねそうするとやっぱりいろんな体調が良くなくなってきてうこう耳,が耳鳴りがしたりとかうものすごいジーマシンが出たりとかな
1: るほどねそうなるとまた
3: ,こうまた憂鬱な気分になりそしてピアノでつまずきうもう何一ついいことなくてですね,なるほどね<笑>、はい、や
1: っぱりその天地療法じゃないですけれどもやっぱり環境を変えるっていうのは。一つの手か
3: もんそれは直感当たってるかも当たってましたね、はい、<笑>あのな何はともあれミュンヘン空港を出てですね、えー、もう本当にアルバイトしたお金を使って飛行機のチケット買って<笑>雲を突き抜けて太陽を見た瞬間にその飛行機がどこに向かっているの,のは関係なくやったことは私は当たってたと思いました<笑>これだと思いました<笑>よくなんかあの画家のねあのー、
1: 話を聞くと太陽を求めて南へね行きますよね。うん、行きます。<笑>行きました。その感じですよね。<笑>その通りな
3: んです、えーえー。スペインはどうでした？うん、その飛行機からでその下を見るとずっと雲があの絨毯のように一面とこう大地を覆ってるわけですね、えーうん。ところがあるところからこうにょきにょきにょきっとこう山が見えるわけです、うんうん。それがピルネ山脈なんですけども、どそこでその雲が全部積み止まってて、うん、そのにょきにょきってなってる。山の向こう側は全部大地が見えるんです、うん、それを飛行機から見た瞬間に、うん、ここがやっぱり好きかもしれないと<笑>着陸する前から直感でですねもう惚れてしまいまして<笑>ついてどうでいてやっぱり、ね、そ,そうですね水になれるのに<笑>もう不思議ですねやっぱり何何何がこんなにこう自分をワクワクさせるのかわからないかったんですけれども、うん、何を見てもやっぱりこう、うん、自分がこうの中でこう細胞がこう、こう、なんですかね、こう、急化して、ね、こ、はい、う、じゃんじゃん動いてるような感じがして。<笑>あこれは感覚が始まった、うん。はい。これは感じかん、感じます。こう、あの直感よりも、もう実感として。わからないけれども。ういうでね、はいで。スペイン邦団っていうのは、ど、どうなんですか。その、行った時は一切わからなかったですね。え
1: 、そうなんですか。はい
3: 飛行機の中で、はい、あ,のあなたも覚えようスペイン語っていうのが機内誌にありまして覚<笑>えー、ねーねーようと思って。はいはいあの<笑>ここぐらい覚えたんです「ボエドス・ディアスこんにちは」とか「少々お待ちください」とかですねで、まあ、そのままスペインについてところが不思議ですよねスペインっていうのはあんまり言葉ができないことに対して相手にこうコンプレックスを与えるような雰囲気がないんですよね喋れなくっても全然気にせず喋ってきますし喋れないことで「わからないの?」っていうふうな反応はされないのでとってもこうコミュニケーションがその段階ですでに言葉を超えてしやすい国なんだと思うんですああそ
1: の言葉を超えてコミュニケーションができるっていうのはいいですよね。はい、それはやっぱ
3: り国民性なんですかそうだと思いますね。あなるほどね。多分これ歴史的ないろんなこう,う,う、ね、背景もあるんでしょう。はい、多分その辺私も詳しくはわからないんですけども、はい。言葉ができなくて泣くっていう人はあまりスペインでは聞かないですね。なるほどね。はい、さあ、それではですね、そのスペインへ到着したところでですね
1: 。あの、川上さんの音楽を、あの、お聞きいただきたいんですけれども。あの手元にございます CD なんですが「そなた侍という CD なんですけれどもこれは昨
3: 年2013年が日本とスペインが交流をして400年になるという大変特別な年になったことをえがとこの CD が生まれたきっかけなんですけれども、はいうん、私はその400年周年えー、イベントの公式ピアニストで公式作曲家ということで、えーまあ、こういった CD を作るというお仕事をいただきまして、うん、で何らかの形でこの400年前に仙台藩の出身の侍長谷倉常長がスペイン王国ですよね、うん、スペイン帝国っていうんでしょうか。そこに向かって、えー、ある通称の交渉をするためにスペインにやってくるという、はいまあ、壮大な旅,旅の物語が400年前に繰り広げられていて、うん、その旅を音楽で表現をするあるいは辿るという曲を作るということが私の、うんえーまあ、役割と思いまして。うん作曲したののがこのソナタ侍あ
1: なるほどねじゃあ,まあ重大なミッションをこの CD にまあ集約なさったということですね。とてもいいんですけれども<笑>ただ偶然,偶然にもその
3: 長谷倉恒長が辿ったルートというのが私が今振り向くと私もたまたま偶然あの向きは反対ですけれども行っているところが多いので、うんうん、大変その当時400年前に長倉恒長が何を見たかなっていうのを考えながら、うんうん、できるだけその、うん、忠実に風景を音に変換するような形で。そうですかそれではそのアルバムの中から
1: 「グアルダルキビール」これは発音どうですかグアダルキビール、はい、ということですね。<笑>はい。でなおあのこのオンデマンド配信ポッド配信でお聞きの皆様はまあ、著作権の関係でお聞きいただけませんのであらかじめご了承ください。ぜひあの本物の C.D. でお聞きいただきたいと思います。グアダルキビール。ご出演はピアニスト川上美奈さんでした。この続きは二
2: 週間後四月五日の放送でお送りいたします。